0: Hello， 大家好，欢迎收听六月二十七号星期一的新闻掘金三六零。我们今天聊什么呢？哦，今天我们
1: 提前半小时，以后可能都会比较早一点直播，希望能够有更多的听众。然后今天我们会继续聊这个最近在美国很热的新闻，就是那个罗素·韦德案被推被推翻的这个判例。嗯，因为现在就是各自从这个判决，最高法院的判决出来以后。各地都有很多抗议活动，包括洛杉矶这两天在当 o w n 一直有抗议活动。还好我没有听到太多的暴力呃事件发生，嗯，而且我觉得他们想调动暴力可能也没有那么容易了，不像在2021年的时候，呃，到处是打砸抢那种。我想美国人可能也，你狼来了一次两次，老被煽动，好像也不是那么。呃，也不是那么容易煽动
0: 。的确哦，因为随着这种治安的败坏，然后通货的膨胀，我觉得一般的美国民众已经不再那么的容易被煽动，就是那种很激情式的抗议。我。比较少见了，当然大家还是会去街头表达自己的呃诉求，去说自己的说法。但我觉得都相对和平多了。就是我看了一些就是采访，或者是真的看到街头遇到抗议的群众，我觉得都没有那种混水摸鱼的情况。目前为止
1: ，另外今天、呃、一个新的新闻就是、呃，美国的最高法院还继续朝着那个往右。拐了以后是继续朝着这个方向走下去。他今天又出台一个，嗯，裁决，就是有一一个、呃，华盛顿州的一个高中的，嗯、呃，橄榄球教练，是<的>他因为在比赛前祈祷而被 fire 掉了。嗯、然后现在很惊
0: 讶，对，嗯嗯
1: 嗯、您继续说啊。嗯、然后现在的 Supreme Court 就是最高法院就裁决。他，呃，他的这种祈祷是受宪法保护的，你们不能因此而 fire 掉他
0: 。对，因为我看到这个新闻的时候很惊讶的原因是我们自己看到很多美国电影里面，不管是足球队啊、篮球队啊、棒球队啊，那些教练就是要鼓励学员，之前出发前都会我们一起祷告吧，我们一起就是，就这是一个很正常的行为。我不知道他为什么会被判刑，而且甚至被 fire 这样子。当然后来就是最高法院给他一个呃。正公正的判决吧，我觉得这个不不算是向右转。我觉得这就是美国人应该拥有的权利啊！他连祷告的自由都没有了
1: 。是啊，但是呃，大家猜测除了这个，还有拥枪权呢、啊，还有对呃媒体呃的可能要负更多的责任，呃，可能要让媒体更容易被诉啊，这些东西都排在日程上了。所以我觉得现在的最高法院好像是。义无反顾的在向偏右就是的路上在前进了
0: 。对，我觉得这个应该是说回到一个平衡吧，因为之前可能极左<笑>走了太远了，那现在稍微拉回来一点。是，然
1: 后，嗯、呃，当然反对这个，嗯、呃，罗斯韦德案这个裁决的，嗯、呃，人很多了，包括很多的明星。这时候正是他们。蹭热度出来，嗯，刷存在感的时候，有一个，而且特别是体育明星很喜欢刷存在感。有一个体育明星就，呃，在他的 Instagram 上就贴了这么一个帖子，我给大家看一下啊。这个人是，嗯。你知道这么这么一一位体育健将吗？他是，嗯、呃，新西那提的呃那个橄榄球队的四分卫。我很少看那个 Joe b o r r o w 嗯哼。啊 uh
0: huh.
1: 对，然后他在他的 Instagram 上就贴了这么一段文字，一开头就说 ：“I'm not pro murdering babies。”就是说我我我可不是说支持。就是谋杀婴儿，但是 I'm pro Becky，Becky 是一个假假想的一个女性了啊，嗯、呃，这个 Becky 发现她在二十周的那个就是嗯， anatomy scan， 就是孕妇怀孕二十周以后的那个，呃、那那那种就是超声波，嗯、呃，扫描的时候，她发现她的婴儿没有维持生命的器官，啊、呃，如果。就是说，这个婴儿生出来肯定，可很可能就，呃，存活不下来。所以他意思就是说，我支持 Becky 脱胎。然后他又继续说 ，I'm pro Susan, who was sexually assaulted on her way home from work, only to come to the horrific realization that her as assailant planted his seed in her when she got a positive pregnancy test result. 他就说我支持 Susan， 她在下班回家的路上遭到了性性侵。被被被那个啊、呃、强奸了，然后他还惊恐意识到，他这个强奸犯已经在他身上种下了种子，他已经怀孕了，所以他她也想堕胎，他不想要这个孩子。然后这个运动员继续说 ：“I'm pro Teresa, who hemorrhaged due to a 呃 placental abruption。呃，这个什么词啊？它就是因 p e 这是一个医学词汇了。我支持 Teresa。” He because of placental abruption, is placental premature detachment and how, and massive bleeding, leading to the death of his fetus. Um, leading to his parents, that is Teresa's parents, and his spouse, having to make a decision: to have the child or to have his mother. Then he continued, "I'm pro little Kathy, who had her innocent innocence ripped away from her." By someone she should have been able to trust, and her 11-year-old boy,、uh, 11-year-old body isn't mature enough to bear the consequence of that betrayal. Oh, he means I support Cassie, to abort. She is a 11-year-old girl who was forced to get pregnant because of sexual assault. So I support her to abort because
0: she doesn't want to. 在他没有成熟的身体就承承受这种后果，对我我看到这几条的时候，我第一个想法是，他好像没弄清楚这个堕胎的权利耶。这个堕胎法它有很多 ，but 是可以堕胎的。他这个根本就是挑动人的情绪，在炒作一些错误的观念给大家
1: 。对他，或者是他这个写这个嗯、呃、帖子的这个运动员本身，他不清楚。或者是就像你说的，他在挑动，啊，混淆、呃，故意的混淆视听。
0: 因为这些例子都会让人家觉得没有错，比如说他是呃十一岁的小孩，他哪有能力再生下一个小孩？这绝对是不正常的，所以她堕胎是合理的。你会马上有这样子的联想嘛？或者是说刚才提到的是被强奸呐、啊，或者是他是因为医疗事故，他导致他不得不选择堕胎？但其实这个在呃堕胎的这个法案里面，这些都有一些其他的弹书。对 ，Jenny 可以跟我们分析一下。
1: 对我这个就是呃写那个帖子的，嗯，那个运动员，所以我就觉得很很多名人在趁这个机会刷存在感，他有没有搞清这个最高法院推翻罗素韦韦德案的真实的意义啊？他如果没有搞清，就这样去贴这些煽动的言论，那的确有很多不明真相的啊、呃、群众就要义愤填膺上街喽。实际上。很多人对这个基本的事实都不太清楚，就是关于罗素韦德案呐、啊，还有，嗯，呃、美国的堕胎呃法案这个历史，就堕胎权争论的历史焦点什么这些，其实呃，咱们所以还是从头讲起吧。以前你问我这个罗素韦德案是什么，我就糊弄过去，我说一个姓罗的人诉了一个姓韦的人。实际上 ，more to it， a lot of stories behind it。就是这个罗诉韦德案是1973年发生的，嗯，当时是美国德克萨斯州有一个未婚的女性，假称是罗吧，她真实姓名不叫罗，意外怀孕后她想堕胎，但是当时德州的法律是禁止堕胎的，除非妊娠行为威胁到母亲的生命安全。嗯、当时美国也是有一些州允许堕胎，有一些州禁止堕胎，但是这个罗。他声称自己没有经济能力去允许堕胎的州去做堕胎，所以他就起诉了当德州的地方检察官韦德。这个人叫韦德，嗯，他以此进行抗争，认为这个地方检察官禁止他堕胎是就是剥夺了他的宪法权利之类的。最终，这个罗呢还是不得不生下了一个女孩。但是他生下这个女孩后，然后他他没有放弃，他继续起诉这个检察官韦德，这就是一个罗素韦德案的起源。当时事情闹得很大，后来在一九七三年的一月，美国最高法院以七比三裁定，这个妇女选择是否堕胎的权利得到美国宪法的保护。因为有了这个最高法院的裁决，所以你各州无论出台什么法律，你都不得违反最高法院对宪法的解释嘛。所以呢？嗯、呃，现在最高法院推翻了这个先例以后，实际上就把这个呃权利就下放给各州来决定你是否妇女是否有权堕胎。所以说，他并没有剥夺任何的权利，而是把这个权利下放给呃那个各州了。所以这就是一个，首先就是一个 misconception， 就是一个混淆视听的说法，就是说，哎呀，这个。最高法院的裁决剥夺了妇女的权利
0: ，没有错，他反而是把这个权利还给了各州，让各州自己去决定了
1: 。对，然后另外，我呃昨天看到一个，嗯 ，Fox 的一个评论员讲这个罗诉韦德案的时候，他就说，嗯、呃，美国是一个 Republic， 它就是个共和国，它的宪法的宗旨是。保障呃弱势的权利，所以呢，他还不是说一个用多数少数服从多数这样的一个原则来统治这个国家，所以他觉得最高法院把这个权利下放给呃各州是很符合宪法精神的。
0: 其实就算是德州，他们在关于堕胎的规定里面有讲到，如果这个胎儿继续怀孕，就是在妊娠期会对母体产生危险的时候，是可以选择堕胎的。比如说刚才那个人提到说，呃，这个女性她如果继续怀孕的话，她的胎盘破。会剥落，那可能就会对他身体造成影响，这是可以堕胎的，所以他那个例子就是不成立的例子，这个是本来就不违法，他本来就可以选择为了保住大人的生命，然后选择堕胎的
1: 。对，因为德州已经成了一个禁止呃堕胎的这么一个典型的州，就像德州和加州是两个对立的 example， <笑>最极端的两个地 yeah, 对。所以，德州，呃，德克萨斯论坛报就针对读者的一些常见的问题，写了一篇问答，就是关于什么是罗诉韦德案，为什么罗诉韦德案被推翻，以及堕胎在德德克萨斯州还是合法的吗？所以，我觉得这些问题都很有代表性，我们可以，呃，来捋顺一下啊。比如，这个为什么这次他们要推翻这个，呃，宪法的先例，这个罗诉韦德案？这个最高、这个、法院认为，堕胎是一个具有深刻的道德和社会意义的问题，在因为它是 5: 比呃是6比三呢还是5比四推翻的，然后推翻呃支持推翻这个先例的大法官保守派大法官 Samuel Alito 法官认为，这个罗素呃韦德案这个裁决在历史或先例中，在历他以前的先例中没有充分的依据，堕胎是一个政治问题，应该由。公民和他们选出的官员来决定，也就是说，他不是一个宪法呃规定的权利，这是一个政治问题，应该由各州的那个公民、他们还民选官员来决定。他就是他在他的意见中就写到，宪法既不支持 pro-life， 就是一般的嗯、呃，那保守派都是所谓的 pro-life， 就是。不允许就是杀害婴儿啊，是支持生命的、啊。这个婴儿只要一怀了怀孕了，就应该给他，嗯，就应该尊重他的生命啊。然后说宪法也不支持 pro choice， 这就是左派左派的口号，就说 my body my choice。那些特别是女权主义者，就是说这是我的身体，我有选，我有权利选择堕胎。然后这个 little 就继续写到，这个宪法是中立的，本法院同样也必须严格保持中立。但是，三位自由派的大法官反对他们这个裁决的大法官认为，对罗素韦德案作出裁决的这个，他们承认，就是这次裁决吧，承认了当前的道德问题，允许各州对生存能力后的堕胎进行监管。而这种，呃，裁决无论未来法律的确切范围如何，今天的决定有一个结果是肯定的，就是妇女的权利以及他们作为自由。和平等的公民的地位受到了限制，这就是自由派对这一裁决的解读，认为妇女的权利，呃和地位受到了限制，那就这就是一个很有杀伤力、很有煽动性的结论了
0: 。到底说这个女性她有没有权利去选择，呃终止怀孕？我觉得问题可能不能单面的去看，应该是说为什么会有这么多需要。堕胎的妇女，我觉得问题的本质真的可能还是由于这个美国的性泛滥，还有大家好像真的不把生命视为一个生命这件事情需要被矫正，所以大法官才会提出这些看法。我觉得这个问题可能不是女性权利的问题，而是人生命的问题。人好像太不尊重生命了
1: 。对，所以我觉得你这个。跳出 box 来解读这个问题的思维还是嗯、呃、挺好的。你要是钻进去钻牛角尖儿的话，你可能谁也辩不过谁。但的确是现在的美国社会的状况就是滥交，然后嗯也不考虑后果。你不想你哎呀滥交的后果那个呃万一生出孩子，万一怀孕了怎么办？你就随便就堕胎了，反正可以堕胎，那我就随便怀孕吧。
0: 对，因为我在很多大学里面都会看到，他们在发放的这种呃免费的，比如说卫生用品啊，或者是免费的食物里面，他都会送保险套，<笑>他就是鼓励你<笑>性交。他当然他有告诉你要避孕啊，就是他们甚至高中他都开始在送学生保险套，教教他们这样子的一个性滥交的观念。我不知道是不是我过于保守，但我觉得你送给他们不就是鼓励他们性交吗？当然也不可以不发啦，就是这变成一个很很吊诡的事情，这就是美国的现况。对
1: <笑>我觉得发这个没太大意义，因为这个玩意儿在九九十九分店里边一块钱能买好好几单呢，对但所以你何必发呢？你发不发的一样的，<笑>你发了好像还有、嗯、呃默认支持这种行为的嫌疑，
0: 就是这种感觉。对，你在推广嘛，我不懂
2: 呀，哈
1: 哈<笑>你呃怎么说呢？这个应该是父母跟。<笑>教育对他孩子的成长过程中，你必须进对象进行教育的一点就是，嗯、呃，性侵我也会导致 ，you know， 怀孕。你该告诉你的孩子你，你要你应该跟他讲道理，这就是你做父母的责任嘛。你如果把这个责任留给学校了，那那就很难说了。那现在的学校都是这么前卫，那个教材里都在教你变性，那这方面就更没有。传统观念啊。另外，这个明显的就是在德克萨斯州，如果怀孕造成了生命危险，我可以进行堕胎吗？对这个问题，那就德州的堕胎禁令规定了有例外的情况，也就是如果堕胎能够拯救怀怀孕呃母亲的生命，或者是防止主要身体功能受到严重损坏的话，堕胎是合法的。所以这那个问题就是不存在的，就是刚才那个那个运动员提出的那么一个例子，就是完全是不存在的一个混淆视听的假生命题
0: 。没有错
1: ，一般我想一般的常识也是当，嗯，比如我我妈怀怀生我的时候，就是有呃，因为是高位孕妇吧，她生产的时候就。高血压就很高，所以就比较危险，不得不剖腹。当时的医生就问：“万一就是两个人不能，啊、孩子根本就不能都保到妈对啊<笑>那，那时候无无论是嗯她、呃、的丈夫就是我爸，或者是嗯、呃、那个呃我我的姥姥，都是说当然要保大人了。这是我相信大部分人都是这样想。那那个一般。常识性的决定都是你要保证大人的安全嘛，这个没有什么太多的意义。这个不是说禁止堕胎的，他的目的。但是有一些比较有争议的例子，就是说，如果这个妇女是被强奸的、被乱伦的，嗯，她想堕胎，那在德州就不合法了，就是。这个可能有些人就觉得你不合理了
0: ，对，这个是争议性比较大的问题。不过我相信这个美国的社会福利制度啦，如果这个女性真的是很不幸的被迫产下了这个乱伦的小孩，或者是这种强暴造成的小孩，应该是可以托给别人抚养的吧？他也不是抛弃婴儿啊，就是应该会有别的方式，而不是他。自己需要去承担养育这个婴儿的责任。我觉得美国好像在这方面的社会呃福利单位还蛮多的，他可以选择用别的方式来呃，不能说抛弃这个婴儿，他没有杀死这个婴儿，但他也不想要抚养这个婴儿嘛。那他可能有一些其他的方式来做变通
1: 。对，另外一个小故事就是说，这个罗素韦德案的原告那个罗。他的真实姓名，嗯，叫 Norma McCorvey。他就是在他这个案子赢了以后，他又反悔了，他就成了一个 pro-life 的一个，嗯，一个标志性的人物了，很有意思
0: 。对，这、就是一个很特别的反转。他最后反而支持这个不要堕胎
1: ，但是在他最后临终的时候，他又说他的。反转是因为 evangelical 呃那那那个那些虔诚的宗教团体还有保守派给他钱，所以让他这么说，所以他就反转了。所以是真是说不听说不清道不明，这个人到底是怎么回事？然后我那那只能给我的印象就是说他很容易被 manipulate， 人为人给他钱了，他就人家让他说什么他就说什么。
0: 没有错，他可能自己都不觉得，呃，我也没有堕胎的权利重要？就是谁给我钱，我就对我自己有利益，我就来做
1: 。对,对他来
0: 说，或许他真的没有思考过堕胎这件事情的意义
1: 。对他可能就是人家一个工具，比如我一开始 file 这个 lawsuit 的时候，可能就是呃女权组织支持他，让他 file 这个 lawsuit， 因为他连到外州去做堕胎的钱都没有，他怎么有钱去 file lawsuit？ 肯定有人支持啊，陪他嘛。对对对那等到这个案子胜诉了以后，那他可能又缺钱了。这个这时候，对面那个保守派、那个 pro life 那那一群的人，就是呃，希望他站出来反对堕胎。那他又成为人家的工具，所以这个人，哎、呃、那这个呃就不太可靠嘛
0: 。对，所以他的确就是一个。一一个工具吧，就是我们觉得 OK， 罗素韦德案很重要，但其实这就是一个炒作出来的案子
1: 。是，它是是个标标志性的。其实现在很多的那些案例，你可以发现，嗯、呃，那个原告吧，那些 individual 的原告，那些个人原告，他们往往都是某个民权团体在背后支支持他们。就是说，你如果愿意，呃，出来。呃，提高的话，我我们帮你打官司，就这种变成原告的。如果让他自己，他可能不会打这个官司
0: 。的确是这样子。<对>但是它里面，呃，这篇呃报道里面有提到，就问说德州人可不可以到外州去进行堕胎？就是他在外州做这个手术，他就是合法的了
1: 。对，他可以到外州去哪个州？哦、现在美国那些禁止堕胎的州，基本上。你都可以还是有选择嘛，因为很多啊、呃、提供堕胎的州，像加州这样的
0: ，对啊，所以我觉得这个就是最高法院给大家最好的一个一个机制嘛，就是如果你真的很想要堕胎，那你还是可以去堕胎的，你就去外州做呗，他还是有人自由的选项的，并不是说真的剥夺了所谓的女性堕胎权
1: ，对，然后呃。另外一个我想提到的一个大法官就是这个 Clarence Thomas， 他是九位最高法院大法官中的，嗯，唯一的一个黑人法官。然后他在最近成了一个 trending 的 topic， 他的名字，嗯、很多人在提到他，因为他，嗯，在这些反对堕胎这些意见上，好像有人说他报了一箭之仇。为什么这么说呢？嗯，有人挖出来，他当时在他的 confirmation hearing 的时候，就是他被提名当大法官的时候，那是好几十年以前。那时候的嗯，拜登曾经跟他有一有一段对话，然后这段对话很能说明问题，我给大家放一下。那时的年轻的拜登 j t h o m s 的
3: 儿 l t o m e s t o <James> s, <you> mean, <S Thomas 的儿子。Jamal Thomas 的儿子。j a m a o m a s 的儿子。a Thomas 的 l t h a s Jamal Thomas 的儿子。j a m l t a s 的儿子。Thomas 的儿 a m l a s 的儿子。l o s 的儿子。j t o t h o m o m s 的儿子。j Thomas 的儿 m a l t h o t h o s 的儿子。l t m o s t h m a o m t a s t t a s 的 o m t h o s 的 o m m a t t h o s 的儿 a t o m a s 的儿子。j a s 的儿子。j a o m a s 的儿 o m a a t h o a l l a s h o m a s 的
2: t h a t h o m h o m a o m s 的 h a s 的儿 o m a s a m h a Thomas t a l Thomas o m t
1: <笑>当时那个，嗯、呃，拜登就开始跟他讲自然法则，这这个事情，因为拜登也是律师，学法律出身的啊，然后他就假装内行的说，他要跟他讨论这个，嗯 ，natural， law、呃。嗯，呃，自然法则，就在在你我们法律界的这个可能，嗯、呃，这个领域是怎么看法之类的，他就想。展开这么一个话题，但是这个 c h r i 在多年以后，也就这近近一两年的一个呃，是 CNN 的采访吧中，他就是，他就承认啊，他就是我不知道他还说什么，不知道他在说什么，<对>不知道这个拜登想要说什么。我们继续看，后面还有更精彩的
3: 。I just want to make sure we all know what we're talking about here. That you and I know at least what we're talking a b That wishes to see natural law further inform the Constitution, and it does not. Argued against by the positivist, led by Judge Bork. Now, again, that may be lost on all the people. You know, and I know what we're talking about.
2: I have to be perfectly honest with you. I, you sit there and you have no idea what they are talking about. <laughs> All I know is that he was asking me these questions about natural law.
3: Someone may apply it in a way, like Moore, who leads him in a direction that is quote liberal. You may apply it in a way that leads you in a direction that's conservative, or you may, like many argue, not apply it at all. But it is a fundamental question that is going to be almost impossible. non-lawyers to grasp in an exchange. You know, and I know, it is a big, big deal. And in
2: conclusion, one of the things you do in hearings is you have to sit there and look attentively at people you know have no idea what they're talking about.、Anyway.
1: <笑>这个就是典型的那个哎外交姿态吧？就是、因为他在、呃、confirmation hearing 上，他也不能。对他这种无无厘头的问题表示藐藐视，但是他还必须得装出，哎呀，我很很专注的在听你的问题，那<是>实际上我又不懂你要说什么。是是是然后这个拜登呢，就一个劲儿说 ，you know I know，、哦、就是我们我们,我们是法律内行，<笑>我们在说一些行话，外行人都不知道我们在讲什么。实际上又没有讲出任何东西来，他就说 natural， law， 好像怎么呃，如果你这么考虑它，它就会 lead to conservative 的那个。And it was fine. I
2: understood what he was trying to do. I didn't really appreciate it. Natural law was nothing more than a way of tricking me into talking about abortion. Since many Catholic moral philosophers saw the two things as intimately related, my
1: 对这个这个呃 ，Clarence Thomas 就说，他知道拜登想干什么，他对这种做法不以为然，但是呢。实际上，拜登是想引引诱他，就是讲这个 abortion 的问题，因为 natural law 和 abortion 经常被绑在一起，成为一个绑在一起的话题。就是因为一些天主教徒啊，嗯，等等的这些人士，就 somehow 他们就喜欢在讲 abortion 的时候讲起 natural law， 所以他没有上当，嗯，因为他对这个 abortion 他有他自己的看法。没有受到拜登这个引诱去顺着他的那个话讲，但是我们就可以看到政客的这些手法吧，这些小伎俩，我觉得也挺可笑的。拜登当时当年的拜登和现在的确啊，
0: 完全不不一样<笑>。我没看过年轻的拜登，我现在见识到，原来他也不是白混的，他年轻的时候，嗯，有点意思
1: ，对，也蛮活跃的，就是那个也。蛮呃，这个精力旺盛啊，不像现在看着一种有一种老朽的样子。当年的大还是精力蛮旺盛、啊
0: ，对，而且就有那种小聪明啊，
1: 就对。啊、你知道我知道
0: ，但其实真的没有人知道啊，太好笑了。<笑>
1: 对，现在连耍小聪明他都懒得耍了，对，<笑>那彻底一个老油条了。当然，现在人家也有资历了。OK， 反正我觉得从现在以后，嗯，这个 Sup Supreme Court Justice 会成为大家经常谈论的话题，而且我觉得他们真的需要，呃，更多的，嗯、呃、保安，因为有这么多抗议活动，你不知道哪哪一个疯子又就就要起念，要被煽动，要要刺杀这些，呃，投票赞成推翻罗诉韦德案的这个大法官。
0: 对，我觉得最高法院最近做了好多重要的判决，然后也让、呃、美国人开始就，因为、呃、美国三权分立嘛，那现在我们突然觉得这个东西的制度开始在起作用，以前都不觉得最高法院他们这些人可以起到决定性的作用，但现在他们开始在发酵。当我们的选举可能会有问题，或者是说我们这个呃政府的机制不透明，让民众开始。觉得有问题的时候，最高法院它在发挥它的作用
1: 。对，就刚才我们说的这个 Clarence Thomas 这个大法官，他又显示出他感兴趣要，呃、uh, ， make it easier to sue media， 就是让人们呃， uh, 提高媒体会更容易一些。因为美国向来是全世界对媒体最宽松的一个国家嘛。你想告媒体有诽谤罪是很困难的，要成立的话，你想那个 Johnny Depp 那个那个。那个诉讼案吸引了那么多的观众，最后，呃、哎，因为他实在是这个论据可能太强了，证据太多了，要不然，是很难告成功的。所以，这个又是一个可能很多呃，特别是媒体人不愿意看到的。在媒体里边，几乎主流媒体都是那种左左派啊或者 Democrat 盛行的那样的一个，呃，一个业界吧
0: 。因为以前都说媒体是无冕王嘛。就是他没有皇冠，但是他是国王，他可以就是作为一个仲裁，就是他是在行政、立法、司法之外的第四权，就是媒体他去监督或者是去对政府提供一些建议。所以，呃，美国会对媒体这么宽松也是有它的原因的。但是现在就变成它变成一个新的庞大的政府的感觉，它变成了一个去宰制这个舆论，然后去控制所有其他人的思考。那这个就很恐怖了，我觉得必须要去制裁媒体了。虽然我们在媒体工作，但媒体它的确会去改变这个社会很多事情
1: 。对，然后如果没有任何可以控制这个媒体的话，嗯，那他不是天老大他老二了，就那种感觉他想诽谤谁他就诽谤谁，他想左右舆论带带风向他就带风向。
0: 比如说，最明显的，我们今天讨论到这个堕胎的议题，我们可以看到很多媒体的风向都是在讲说 ，OK， 女性是如何的受到了这个剥夺权利，或者是他强调报道的是这个女性他们上街头，或者是支持堕胎的这些妇女权益的人他们的抗议，或者是示威的，就是这些集会，而不去看说 ，OK， 一些本来所谓的极右派，或者是保守的，或者是宗教人士，他们。支持这个案子，觉得大法官做的好啊，这个反而是没有人去谈的，它就变成一个相对只剩下一种声音
1: 。对，因为媒体不再是公正的媒体的话，呃、嗯，它变成嗯某一方的 mousepiece 的话，那那的确是应该受到一些制约限制。所以这个 Clarence Thomas， 嗯，也很可能成为靶子。他的这些立场很可能给他招来呃，但是这些大法官还是蛮勇敢的，他没有因为这个舆论而影响他们的判决，这也是值得称道的
0: 。不过他们可能本来把本来就有一些保安的啦，然后现在大家如果真的要对他们下手的话是比较困难的，因为大家都知道他们有危险嘛，所以保安绝对是升级。<笑>
1: 对，因为左派经常说啊，我们去大法官家旁边去抗议，就像我们到民选官员那儿去抗议一样的。但实际上，嗯，美国的法律是不允许，哪怕你是和平抗议，也是不允许到，嗯，最高法院大法官，呃，家家门口的抗议的，因为这会影响他们的裁决。所以，这个又是一个混淆视听的说法，这种类比是混淆视
0: 听。对，因为就像呃陪审团他们在陪，就是案子裁决期间，他们也不能与外界接触，因为可能会影响到他们的判决嘛，影响到他们对这个案情的判断，所以大法官对他们的保护也是一样对，而
1: 且别忘了，大法官的最呃真正他们的职责是解释宪法，按照宪法，忠于宪法原来的精神解释宪法，而不是。去发明一个什么样的裁决，按照自己的呃想法去做出一个什么裁决，所以这个也是应该提醒大家的。OK， 那今天我们就聊到这
2: 儿。好的，拜拜
0: 拜,拜，拜。